0: Wochentatz vom 4. bis zum 10.11.2023 Putins Lieferant Sergei Kolesnikov ist einer der reichsten Männer Russlands. Auch in Deutschland besitzt er eine Fabrik. Tatz-Recherchen zeigen, er verdient am Krieg in der Ukraine. Warum wird er nicht sanktioniert? Von Jean-Philippe Beck und Anne Fromm im März 2022 schickt ein Großhändler für Dachdeckerbedarf einen Brief an seine Kunden in Deutschland. Wenige Wochen zuvor hat Russland die Ukraine überfallen. Die Folgen bekommt auch die Baubranche zu spüren. Der Krieg treibe die Energie- und Rohstoffpreise in die Höhe und damit auch die Preise für Baustoffe, schreibt der Großhändler. Er listet auf. Dachziegel 15-20% teurer, Glaswolldämmung 15% teurer, Bitumenabdichtungen 12-16% teurer. Der Großhändler hat Maßnahmen ergriffen, auch über die informiert er in seinem Brief. Mehr Baustoffe würden nun gelagert. Preisangebote gelten für eine kürzere Zeit. Und dann folgt ein ungewöhnlicher Satz. Als unseren Beitrag zu den bereits von den Regierungen verhängten Sanktionen gegen Russland und Belarus haben wir die Geschäftsbeziehung zur Firma Georg Börner, chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH und Co. KG, vorerst eingestellt. Die Firma Georg Börner sitzt in Bad Hersfeld, einer Kleinstadt in Osthessen. Sie ist auf Dachabdeckung spezialisiert genauer auf Bitumenabdichtungen. Das sind jene, die laut dem Schreiben des Großhändlers so teuer geworden sind. Bitumen wird aus Erdöl gewonnen. Bei großer Hitze ist es eine zähe Flüssigkeit. Erkaltet sie, kann Bitumen zu Bahnen gewickelt werden. Es wird vor allem im Straßenbau eingesetzt, die Firma Börner produziert, damit Dachabdeckung, vereinfacht gesagt Dachpappe, Seit knapp 150 Jahren werden mit Börners Materialien die Dächer von Wohnanlagen, Fabrikhallen und Kurkliniken bestückt. Bis vor sechs Jahren war das Unternehmen in der Hand der Nachfahren des Gründers Georg Börner, ein Familienunternehmen in fünfter Generation. Im Jahr 2017 kaufte sich ein russischer Unternehmer in die Firma ein. Der Mann heißt Sergei Kolesnikov, und ist einer von zwei Inhabern der russischen Baustofffirma Techno-Nikol. Er besitzt die Firma Georg Börner heute zu 100%. Sanktionen nur in Polen. Techno-Nikol sitzt in Moskau und gehört landesweit zu den größten Herstellern von Bau- und Dämmstoffen. In den vergangenen 20 Jahren hat Techno-Nikol sich auch nach Europa ausgebreitet. Nicht nur in Deutschland hat Techno Nicole eine Firma gekauft, auch in Italien, Schottland und Litauen. Zeitweise war es nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Dachdichtungsbahnen Europas. Aber Techno Nicole liefert nicht nur Material für zivile und politische Bauwerke. Nach Recherchen der Taz macht die Firma auch Geschäfte mit zwei die für Russlands Krieg in der Ukraine bedeutend sind. Beim Bau von Rüstungsfabriken und beim Wiederaufbau der russisch besetzten Gebiete im Osten der Ukraine. Zwar stecken die Baustoffe von Techno-Nikol nicht direkt in den russischen Bomben, die auf die Ukraine fallen, dafür aber offenbar in den Fabriken und Firmengebäuden der Unternehmen, die Kriegsgerät und militärische Ausrüstung bauen. Und sie stecken in Schulen, Kindergärten und Heizkraftwerken, die Russland in der Ostukraine derzeit errichtet. Da beendet also ein Großhändler seine Geschäftsbeziehungen zu einer deutschen Firma, weil 1000 Kilometer weiter östlich Russland die Ukraine überfallen hat. Und die Europäische Union, die politisch und juristisch die Möglichkeit hätte, den russischen Bauunternehmer Sergei Kolesnikov die Geschäfte zu erschweren, die EU hat Sergej Kolesnikow bis heute nicht sanktioniert. Er darf in die EU reisen, handeln, sein Geld verwalten, nur nicht in Polen. Auch dort war Sergej Kolesnikow an zwei Unternehmen beteiligt. Polen hat Kolesnikow im Sommer sanktioniert und seine polnischen Firmen unter Zwangsverwaltung gestellt. Er kann dort nun kein Geld mehr verdienen. Polen hat das allein entschieden. Das ist ungewöhnlich. Die Taz hat Dokumente ausgewertet, aus denen hervorgeht, wie Sergei Kolesnikow und seine Firmen vom russischen Krieg profitieren. Wie kann es sein, dass es anderthalb Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine in Deutschland und Europa weiter Geschäfte machen kann? Die EU hat auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine mit umfassenden Sanktionen reagiert. Elf Sanktionspakete hat sie verabschiedet. Darin gelistet sind auch rund 1800 russische Privatpersonen. Politiker, Militärangehörige, Geschäftsleute. Sie dürfen nicht nach Europa reisen. Ihr Vermögen in Europa wurde eingefroren. Diejenigen, die Putins Kriegsmaschinerie am Laufen halten, sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurz nach Kriegsausbruch, sie sollten nicht länger ihren pompösen Lebensspiel frönen können, während Bomben auf unschuldige Menschen in der Ukraine fallen. Die Bomben, die heute auf die Ukraine fallen, entstehen auch im Unternehmen, für die Sergej Kolesnikov und seine russische Firma Techno-Nikol Baustoffe geliefert hat, im Auftrag des russischen Staates. Der Taz liegen Dokumente vor, die zeigen, dass Techno Nikol mindestens zwischen 2014 und 2017 russische Rüstungsunternehmen beliefert hat, sowie Unternehmen, die neben der zivilen Sparte auch für eine Rüstungsindustrie produzieren. In diesen Firmen werden unter anderem Kampfhubschrauber, Atom-U-Boote, Kriegsschiffe und militärisches Elektrogerät entwickelt oder gebaut. Die Dokumente stammen von dem Portal, aus dem Russland seine öffentlichen Ausschreibungen bekannt gibt. Aus Deutschland sind sie nicht einsehbar. Man bekommt sie nur, wenn man aus dem russischen Netz auf sie zugreift. Sie zeigen größere und kleinere Aufträge. Dass Techno Nikol diese Aufträge ausgerechnet ab 2014 erhalten hat, ist pikant. Anfang 2014 beginnt der Krieg im Donbass. Im März 2014 annektiert Russland die ukrainische Halbinsel Krim. Im Osten der Ukraine unterstützt es mit Kriegsgerät und Soldaten die prorussischen Separatisten. Im Mai 2014 bekommt Techno Nikol den Auftrag, Baumaterialien im Wert von 4 Millionen Rubel an die Progress Asenyev Aviation Company zu liefern, eine Firma in Ostrussland. In dieser Firma wird unter anderem der Kampfhubschrauber Kanov K-52 Alligator hergestellt. Er gilt als einer der modernsten Angriffshubschrauber und kommt auch jetzt in der Ukraine zum Einsatz. Ukrainische Medien nennen ihn Putins Geier. Im August 2014 bekommt Techno Nikol den Auftrag, Dachmaterialien an die Firma Basalt zu liefern. Basalt ist einer der wichtigsten Waffenhersteller Russlands. Er gehört zur staatlichen Rüstungsgesellschaft Rostec. In den Fabriken von Basalt werden Bomben hergestellt, die auch über die Ukraine abgeworfen werden. Die EU hat Basalt sanktioniert. Die TAZ hat Sergei Kolesnikov gefragt, warum er diese Unternehmen beliefert hat. Kolesnikov antwortete freundlich im perfekten Englisch, mit der Firma Progress sei er keinen Vertrag eingegangen und habe an sie keine Produkte geliefert. Die Verträge mit den anderen Firmen bestreitet er nicht, schreibt aber, er könne nicht bewerten, ob diese Firmen tatsächlich Rüstungsfirmen seien. Mit der Rüstungsindustrie gehe er keine Geschäfte ein. Alle Aufträge, die seine Firma ausgeführt hat, seien für zivile Zwecke gewesen nie für militärische oder Dual-Use-Güter. Wir haben weder den russischen Streitkräften noch anderen aktiven Gruppen im Ukraine-Krieg je Produkte verkauft. Sergei Kolesnikov stamme aus einer einfachen sowjetischen Familie, so formuliert es eine russische Webseite. Er ist 1972 an der Wolga geboren. Im Jahr 1992 das ist Kolesnikov, 20 Jahre, gründet er zusammen mit seinem Studienfreund Igor Rybakov Techno-Nikol, eine Firma für Dachmaterialien. Kolesnikov und Rybakov kaufen in Russland eine Fabrik nach der anderen. Ende der 90er Jahre herrschte Goldgräberstimmung in Russlands Baubranche. Der Boom macht Kolesnikov und Rybakov reich. Heute sind beide Milliardäre. Forbes führt Kolesnikov mit einem Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Und wer reich ist, hat Einfluss. Sergei Kolesnikov ist Mitglied in verschiedenen russischen Wirtschaftsverbänden. Er ist Teil des Präsidiums der Wirtschaftsvereinigung Business Russia. Beim 11. Jahresforum von Business Russia 2019 diskutierte Kolesnikov mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin öffentlich die Rolle der russischen Wirtschaft. Fotos zeigen die beiden zusammen auf der Bühne. Im Dezember 2015 bekommt Sergei Kolesnikov eine Ehrenurkunde für sein Engagement überreicht. Unter den russischen Staatswarten, dem goldenen Doppeladler auf rotem Grund, steht dort Anerkennung für das aktive Engagement von Sergei Anatoljewitsch Kolesnikov, Mitglied im Präsidium des Generalkonsuls der öffentlichen Organisation Business Russia. Die Urkunde ist von Wladimir Putin persönlich unterschrieben. Schwarze Tinte über einem Stempel des Präsidenten der russischen Föderation. Gegenüber der TAZ bestreitet Kolesnikov enge Verbindungen zu Putin zu haben. Made in Germany Sergei Kolesnikov ist mittlerweile offiziell auch Europäer. Im Jahr 2019 hat er sich die maltesische Staatsbürgerschaft erkauft, wie viele russische Oligarchen in den vergangenen Jahren. Auf Zypern besitzt er ein Investmentunternehmen. Ich bin maltesischer Staatsbürger, schreibt er kürzlich auf Facebook. Bis heute besitzen Kolesnikov und Rybakov jeweils 50% von Techno-Nikol. Zwei Geschäftsmänner, die grundverschieden sind. Igor Rybakov schreibt Bücher, produziert protzige Hip-Hop-Videos, sucht die Öffentlichkeit. Kolesnikov tritt kaum öffentlich auf. Er hat eine Facebook-Seite, auf der präsentiert er sich als moderner Unternehmer. Er postet Fotos von sich im Sportoutfit auf einem Berggipfel. Dazu schreibt er Explore, Dream, Discover. Er schreibt, wie sein Unternehmen Plastikmüll reduziert und gibt Karrieretipps für junge Leute. Was würde ich meinen 30-jährigen Jüngeren ich heute empfehlen? Nichts Magisches. Er rät, die IT-Sphäre zu entdecken, sich um seine Gesundheit zu kümmern und Englisch zu lernen. Ein Profil wie von einer PA-Agentur angelegt. Im November 2017 sitzt Sergei Kolesnikov an einem langen Tisch mit roten Banner mitten in Deutschland. Pressekonferenz in Bad Hersfeld. Hessen. Ein lokales Medium veröffentlicht, das Foto und einen Bericht. Kolesnikov ist mit den Kollegen aus Moskau eingeflogen, um vor dem Lokal und Fachpresse seine Übernahme der Firma Börner zu bekunden. Eine PR-Agentur hat den Termin vorbereitet. Es gibt Snacks und Getränke. Kräfte bündeln, Visionen verwirklichen, steht auf dem Banner, hinter dem Kolesnikow sitzt. Darüber die Logos von Börner und Techno Nicole. Neben Kolesnikow sitzen sein russischer Kollege und Michael Börner, der Firmenerbe aus Bad Hersfeld. Sergei Kolesnikov, der weltgewandte Geschäftsmann, spricht Russisch. Eine Dolmetscherin übersetzt. Kolesnikov schwärmt vom Qualitätsbegriff Made in Germany. 11 Millionen Euro wolle er in Bad Hersfeld investieren, eine neue Produktlinie entwickeln, Arbeitsplätze schaffen, berichtet das Lokalmedium. Michael Börner, der Firmenerbe, freut sich über den neuen Inhaber, aber er sagt auch, wir sind ein deutsches Unternehmen und das bleiben wir auch. Wir werden unsere Kultur im Unternehmen nicht verlieren. Später wird Michael Börner in einem perfekt inszenierten Werbevideo von Sergei Kolesnikow auftreten und sagen, es sei emotional nicht einfach gewesen, die Generationsfirmenanteile zu verkaufen, weil man einen Teil seiner Familiengeschichte weitergibt oder weggibt. Sergei Kolesnikov schmückt sich mit dieser Firmengeschichte auch in Russland. Im Jahr 2019 eröffnet er eine Börnerfabrik in Jelabuga, mitten in Russland. Die 130-jährige Geschichte der berühmten deutschen Marke sei nun auch ein Teil des neuen russischen Börnerwerks, heißt es in einer Pressemitteilung von Techno Nikol. Bei der Eröffnung preist Kolesnikov die gute deutsche Qualität, die hohen Standards der Firma Börner an. Im russischen Börnerwerk wird Bauschaum hergestellt. Und zwar so wird es 2019 angekündigt, sowohl unter dem Label Börner als auch unter dem Label Techno-Nicol. Für ein persönliches Gespräch mit der Taz hat Michael Börner in diesen Wochen leider keine Zeit. Aber seine Assistentin beantwortet Fragen per Mail. Das Unternehmen sei damals in einer schwierigen Lage gewesen. Mit der Investition von Herrn Kolesnikow habe man wieder Stabilität erlangen können. Arbeitsplätze sichern, die Produktion, das Produktionsangebot ausweiten können. Davon, dass Techno Nikol auch die russischen Rüstungsindustrie beliefere, wie man weiß man nichts, schreibt Michael Börners Assistentin. Und sie stellt klar, Börner stellt keine Produkte für Techno Nikol her. Kaufe keine Rohstoffe aus Russland und liefere auch selbst weder nach Russland noch in die besetzten Gebiete in der Ostukraine. Russland hat einen großen Teil der Ostukraine eingenommen. Orte wie Cherson und Bachmut sind zum Inbegriff der russischen Zerstörung geworden. Die Bomben der russischen Armee haben aus diesen Städten Trümmerwüsten gemacht. Putin will sie wieder aufbauen, verspricht blühende Landschaften. In Telegram-Gruppen wie Neues Mariupol wird der Baufortschritt bejubelt. Wer die Berichte in diesen Gruppen und der russischen Presse verfolgt, der findet Spuren von Techno Nikol überall in den besetzten Gebieten. In Mariupol, der Stadt, die Putins Armee in Grund und Boden gebombt hat, sollen in diesem Jahr 90 neue Bildungseinrichtungen entstehen, berichtet eine russische Nachrichtenseite. Ein Foto zeigt die Baustelle, ein eingerüstetes Haus, davor liegen Pakete gelber Dämmwolle mit dem Aufdruck Techno-Nicol. Im vergangenen Herbst berichtet eine andere Webseite vom Wiederaufbau des Heizkraftwerks in Mariupol. Auch hier zeigt ein Bild Paletten voller Techno-Nicol-Pakete vor der Baustelle und auch wer in der Krimregion in den russisch besetzten Gebieten Donetsk- und Luhansk Techno Nikol Produkte kaufen will, der kann das bei lokalen Baustoffhändlern tun. Russland baut in den annektierten Gebieten auf, was es kaputt gebombt hat und Sergei Kolesnikov liefert die Baustoffe. Das bringt gutes Geld ein. Im ersten Quartal 2022, als der Krieg ausbricht, habe sich der Umsatz der Online-Verkäufe verfünffacht, vermeldet Techno-Nikol selbst. Auf Tats Nachfrage bestreitet Sergei Kolesnikov nicht, dass mit Techno-Nikol-Produkten in der Ostukraine gebaut wird. Aber er stellt klar, wir sind kein Bauunternehmen, sondern nur ein Hersteller spezifischer Produkte. Antirussische Stimmung? Nicht hier! Zurück zur EU und ihrem Versuch, den russischen Krieg etwas entgegenzusetzen. Diejenigen, die Putins Kriegsmaschinerie am Laufen halten, so hatte es die Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, formuliert, sollten nicht weiter dem Luxus frönen können. Lässt sich das Geschäft Techno-Nicol als Teil von Putins Kriegsmaschinerie begreifen? Sergei Kolesnikov bestreitet das vehement. Seine Firma produziere Baumaterialien ausschließlich für zivile Zwecke, schreibt er. Die Sanktionsbehörden zweier Länder sehen das anders. Polen und die Ukraine haben Kolesnikow bereits sanktioniert, im Alleingang. Für die Ukraine ist das nicht ungewöhnlich. Sie ist nicht gebunden an das Vorgehen der EU, der USA oder anderer Staaten. Im Oktober 2022 setzte die zuständige ukrainische Behörde Sergei Kolesnikov auf die Sanktionsliste. Kolesnikov übt kommerzielle Tätigkeiten in Wirtschaftssektoren aus, die eine wichtige Einnahmequelle für die russische Regierung darstellten. So begründet die Behörde ihre Entscheidung. Ein gutes halbes Jahr später zog Polen nach als einziger Staat der EU. Polen sanktionierte Sergei Kolesnikow sowie seinen Geschäftspartner Igor Rybakow und stellte die beiden Burner-Gesellschaften in Polen unter Zwangsverwaltung. Polen war ein wichtiger Markt für Techno-Nikol. Die Firma hatte dort mehr investiert als in Deutschland. Kolesnikow reagierte wütend auf die Entscheidung Polens. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er einen Brief an den damaligen polnischen Wirtschaftsminister. Auch gegenüber der Taz kritisiert er das aus seiner Sicht unfaire Vorgehen Polens. Dass Polen die Sanktionen allein erlassen hat, hält Kolesnikow für illegal. Er hat deswegen Klage eingereicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er glaubt, dass seine polnischen Konkurrenten um ihm wirtschaftlich zu schaden. Aus Ländern, in denen es eine starke antirussische Stimmung gebe, werde er sich zurückziehen kündigte die er vor einigen Wochen in einer russischen Tageszeitung an. Deutschland stehe noch nicht an der Spitze der antirussischen Rhetorik. Bisher haben wir gesehen, dass wir dort arbeiten dürfen, sodass wir uns in Westeuropa mehr oder weniger sicher fühlen, sagt er im Zeitungsinterview. Dass Polen Kolesnikow und sein Geschäftspartner Igor Rybakow ohne die anderen EU-Staaten sanktioniert hat, verwundert selbst Sanktionsexperten. Eigentlich trifft die EU-Sanktionsentscheidung gemeinsam, so sehen es auch die europäischen Verträge vor. Auf Taz-Nachfrage wiegelt eine Sprecherin der EU-Kommission ab. Die EU-Sanktionen würden zwar auf europäischer Ebene beschlossen, umsetzen und kontrollieren müssten sie allerdings die Mitgliedstaaten. Das bedeutet, dass ein Land auch nationale Sanktionen verhängen kann, schreibt die Sprecherin. Wieso ist das aber in diesem Fall überhaupt nötig? Wollten die anderen EU-Staaten Kolesnikow nicht sanktionieren? Konnten sie nicht? Reichten ihnen die Belege nicht? Wer versucht, darauf eine Antwort zu finden, stößt auf verschlossene Türen. Bis der Name einer Person auf einer Sanktionsliste landet, braucht es viele Beratungen und eindeutige Belege. Einzelpersonen kommen dann auf die Liste wenn ihnen ein Bezug zum Krieg nachgewiesen werden kann. Der Kriegsbezug kann weit gefasst sein, was heikel ist. Vor den europäischen Gerichten klagen derzeit mehrere russische Oligarchen, einige haben Erfolg. Die EU muss, muss sie wieder von der Sanktionsliste streichen. Spricht man mit Politikern, die die Sanktionsverfahren gut kennen, verweisen die vor allem auf die Rechtssicherheit. Jede Liste muss so gut begründet sein, dass sie auch vor Gericht standhält. Die Mitgliedstaaten verhandeln untereinander, wer auf die Sanktionslisten kommt. Der Beschluss muss einstimmig fallen unter allen 27 Mitgliedstaaten. War Sergej Kolesnikov in diesen Runden bereits Thema? Die Sprecherin der EU-Kommission schreibt auf die Taz-Nachfrage, die Beratungen seien vertraulich. Nachfrage also beim Auswärtigen Amt. Eine offizielle Antwort gibt die Pressestelle nicht. Aus Kreisen des Amtes heißt es aber Sergei Kolesnikov, sei dem Auswärtigen Amt bekannt. Die Ukraine fertigt jeden Monat Dossiers über russische Oligarchen an, die in der EU noch nicht stark sanktioniert sind. Diese Dossiers schickt die dortige Behörde an den Diplomatischen Dienst der EU. Im September hat die Ukraine das Dossier zu Kolesnikow angefertigt und verschickt. Es liegt der Taz vor. Darin führen die Sanktionsbehörde unter anderem aus, welche russischen Rüstungsunternehmen von Techno Nikol nach 2014 beliefert wurden. Die ukrainischen Beamten kommen zu dem Schluss, Verträge mit Rüstungsunternehmen und militärische Gruppen Russlands, die in dieser Zeit geschlossen wurden, sind ein direkter Beleg für die materielle Unterstützung des Krieges. Sergei Kolesnikov sei direkt verantwortlich für das Material und die finanzielle Unterstützung des Kriegs in der Ukraine. Fragt man nach beim diplomatischen Dienst der EU, was aus diesem Dossier wurde, heißt es auch dort, zu Einzelfällen äußere man sich nicht. Zurück nach Bad Hersfeld, zur Dachpappenfabrik Georg Börner. Michael Börner, der Geschäftsführer, hat nach Beginn des Krieges viele Gespräche mit verunsicherten Kunden geführt. Der Dachdecker-Großhändler von Beginn des Textes war vermutlich nicht der einzige, der die Geschäftsbeziehungen zu Börner beendet hat. Einige Unternehmen hatten ihn aufgrund der veränderten geopolitischen Lage kontaktiert, schreibt Michael Börner auf Taz-Nachfrage. Er habe sorgfältig erklärt, dass die Georg-Börner-GmbH ein deutsches Unternehmen sei, nach deutschem Recht arbeite und nicht mit russischen Rohstoffen produzierte. Damit sei es ihm gelungen, wiegende Mehrheit der geschäftlichen und sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Mitarbeit Anastasia Magasowa und Katharina Resnikova.